0: um es mal ganz klar zu sagen, es ist so ein Montag, wo man einen Menschen besonders feiern muss. Das ist äh, dieses Mal nicht Thomas Wagner, den ich normalerweise immer feiere. Aber es ist jemand, der wirklich, also wenn, wenn es einen gibt, der diesen Podcast als Testimonial, als Markenbotschafter für immer mit sich tragen kann und ich wäre immer bereit ihm eine Plattform zu geben und auch immer wirklich als würdigen Nachfolger von Oliver Kahn zu nehmen, der ein Zitat geprägt hat, das nämlich heißt Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Danke für dieses Jingle, dass wir toll dazwischen setzen konnten. Und kaum hat es oder selten das so gut gepasst wie heute. Ähm, ja, Olli Kahn hat einen würdigen Nachfolger gefunden. Nicht als Torwart, aber als jemanden mit Eiern, nämlich Marco Reus. Und da kann man nur sagen, bei Bayern ist gefiffen worden. Fertig aus. Fertig aus. <lacht> Fertig aus.
1: Oh, oh, oh. Jetzt machen wir natürlich direkt hier, aber so soll es ja auch in dem Podcast sein. Jetzt machen wir direkt das größte Fass vom Wochenende auf.
0: Ja, direkt. Komm, richtig rein.
1: Also, also in, der, in der Kurzzusammenfassung <lacht> als, erste, als erste Aussage finde ich, es war ein richtig gutes Fußballspiel, das Bayern am Ende verdient gewonnen hat, weil sie unheimlich gierig und mit Siegeswillen gespielt haben. Ich kann aber den Frust von Marco Reus total nachvollziehen. Und ich habe eigentlich nur gehört, dass alle das Ding so bewertet haben. Das muss man nicht abpfeifen, der Meinung bin ich auch. Das Tor der Bayern war regulär, aber wenn wenn man genau auf das hört, was er gesagt hat, dann hat er ja gesagt, dass es bei den Bayern sicherlich umgekehrt abgepfiffen worden wäre. Und dieser These kann ich absolut zustimmen, wenn man die Vorgeschichte in den letzten zehn Jahren bei diesem Duell sieht, wo Dortmund praktisch, äh, oft entscheidend benachteiligt wurde. Und jetzt werden natürlich alle Bayern-Fans wieder sagen, der Reus ist ein schlechter Verlierer und der Wagner mit seiner ewigen Bayern-Antibrille. Äh, Aber trotzdem, was wahr ist, soll auch wahr sein. Nochmal, in diesem Falle kein äh, Fehler des Schiedsrichters, die Bayern haben verdient gewonnen. Dennoch kann ich die Aussage von Marco Reus total nachvollziehen. Pur. Wollen wir erst über das Spiel reden oder wollen wir über diese spiele entscheidenden Situationen reden, die Dortmund in der Vergangenheit gegen die Bayern hatte? Komm, machen wir das direkt, dann können die Bayern-Fans, die sich jetzt angewidert fühlen, dann direkt. Ja, aber ich weiß
0: nicht, ob man da wirklich, ich weiß gar nicht, ob man da wirklich Wasser auf die Mühlen kippen muss, weil es ist doch eigentlich total unstrittig. Also ich meine, worüber wollen wir jetzt reden? Wollen wir ernsthaft darüber reden, dass es irgendwie andauernd immer mal wieder pro Bayern entschieden worden ist in der Vergangenheit? Ist doch sonnenklar. Also, das müsst ihr nicht erklären. Also selbst ich, ich finde jetzt Bayern so okay. Also. Aber, sag, aber Sie, dann,
1: dann gucken wir doch erstmal, gucken wir da drauf. Also der Zweikampf Charm gegen Sunny. Ja, Hättest das ist ja wir
0: sind nicht beim Ballett. Also es ist genau. Fußball und nicht Ballett und dann passiert sowas halt einfach. Also ich finde, sowas kann man halt einfach, ja, das ist ja ba- Einsatz von beiden gewesen. Es ist ja nicht nur einseitig gewesen. Also insofern, wobei ich sagen muss, Tendenz geht eher ich jetzt gepfiffen als Schiri. Ganz klar. Nee, ich ich hätte
1: es nicht gepfiffen ich finde das ist äh, das ist vor allen Dingen, du siehst dass Chan eigentlich nur den Freistoß haben will und Sané den man ja oft so ähm, <lacht> den, den man ja oft so ein bisschen äh, ankreidet mm. dass er nicht körperlich genug ist der macht okay. das gut also ich hätte es nicht gepfiffen muss ich ganz ehrlich sagen aber ich möchte das nochmal ganz kurz aufzählen <lacht>
0: ja.
1: Champions League Finale 2013. Ribéry muss glasklar rot kriegen wegen einer Tätigkeit damals gegen Lewandowski Dante hat gelb Verschuldet Elber den es auch gibt muss gelb-rot kriegen nach den Regeln Jetzt werden die Bayern-Fans wieder sagen, der Lewandowski hat auch eine Tätigkeit gemacht. Damals ja noch Dortmund-Spieler. Stimmt, hat er, aber das war in der 85. Minute. So, dann gab es das Pokalfinale 2014. Da köpft Hummels ein Tor für Dortmund ähm, als... der war zwei Meter hinter der Linie und Dante holt ihn raus. Wird nicht gepfiffen für Dortmund, auch dagegen. Und da haben die Dortmunder sich eigentlich nie ähm, groß beschwert. Dann gab es äh, noch 2016 das äh, Finale, als Ribéry Gonzalo Castro mitten in die Augen rein äh, sticht mit den Fingern. Auch keine rote Karte. Und letztes Jahr in dem Spiel, wo die Meisterschaft entschieden wurde... Ähm, mit dem fantastischen Tor von Kimmich in Dortmund, wo Boateng einen klaren Handelfmeter verursacht und es den auch nicht gibt. Also, deshalb ist der Frust absolut nachvollziehbar. Dann heißt es ja immer von so vielen Schlaumeiern, dass der Reus in großen Spielen nie zu sehen ist und dann seinen Frust da abhakt. Der hatte ja mal ein Angebot von Bayern, hat das nicht angenommen. Dann hatten sie ja in der Chefetage der Bayern erzählt, er hätte einen Stammplatz gefordert, was auch nicht gestimmt hat. Ich glaube, der kann sogar ganz gut damit leben, dass in die Bayern-Fans, diesen, äh, der hat auch in der Champions League und auch in der Nationalmannschaft, wenn er leider nicht verletzt war, oft genug zeigt, dass er auch in großen Spielen da ist. Fakt ist aber auch, dass Dortmund nach 20 Minuten das Fußballspiel nach vorne eingestellt hat und dass die Bayern deshalb es verdient gewonnen haben. Wobei es gab eine Schlüsselszene für mich. Beim 2-0 hat Meunier, der übrigens unterirdisch gekickt hat, der kriegt den Ball im Strafraum, der muss den nur querlegen, dann steht es 3-0 für Dortmund. Und dann, glaube ich, haben selbst die Bayern ein Problem, das wieder aufzuholen. Aber die Gier von ihnen war schon beeindruckend.
0: Ja, aber beeindruckend. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich fand das Spiel auch geil. Ich fand das Spiel geil bis zur Halbzeit, ehrlich gesagt. Und danach dachte ich mir so, okay, was ist denn eigentlich los? Der Wunder, Was hat der journalist in der Halbzeitpause gemacht? Hat er irgendwie, hat er sie gestreichelt und dann gesagt, doch, habt ihr ganz gut gemacht. Jetzt gucken wir mal, dass wir vielleicht noch eins schießen oder gucken mal, wie das Spiel so läuft. Oder was war da los? Da war ein totaler Break. Ich meine, womit, das, ich hatte das ein paar Mal schon in diesem Podcast angesprochen, was ja irgendwie auffällig ist, ist, haust du irgendwie mal richtig los gegen Bayern, brauchen die eine gewisse Zeit, um sich zu erholen. Das ist eigentlich, kannst du dir angucken, in den letzten beiden Jahren immer der Fall gewesen. Die Mannschaften, die diese Taktik durchgezogen haben, waren meistens damit auch irgendwie ganz gut erfolgreich. Zumindest in den ersten 20 Minuten. Auch hier hat es ganz gut funktioniert. Und dann passiert was, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, nämlich, dass man das Fußballspielen, du hast es gerade gesagt, nicht einstellt, aber das, entweder es ist der Saft dann weg, die Power ist weg und die Bau- Bayern sind einfach clever genug, um einfach abzuwarten. Und sie haben ja nachweislich in dieser Saison schon einige Spiele gehabt, wo sie zurücklagen und konnten das äh, ganz gut nicht nur drehen, sondern aufholen und auch durch Spiele gewinnen. Das zeugt ja letztendlich auch von, einer, na nicht nur Moral, sondern auch spielerischen Fähigkeiten. Das muss man ihnen ganz einfach, ja, das muss man ihnen lassen. Ähm, ich frage mich einfach nur, was war mit Borussia Dortmund los? Und warum hat man sich dann plötzlich so weit nach hinten dringen lassen? Warum hat man den Druck der Bayern nicht in irgendeiner Form noch was entgegensetzen können? Das hat mich tatsächlich ehrlich gesagt... Die ja, die Frage Frage, auch, aber die
1: Frage ist ja eigentlich eher, warum die Bayern 13 Mal in Rückstand geraten sind in dieser Saison. Und sie haben ja alle Spiele noch gedreht. Ja, ja, sag ich also ja. es ist ja eher so, dass die Bayern mit Abstand die beste Qualität im Kader haben und komischerweise in den ersten Minuten eines Spiels oder oft in der ganzen ersten Halbzeit einfach sehr nachlässig im Deckungsverhalten sind. So, das nutzen die Gegner oft aus. Und dann sind die Bayern angestachelt und bringen ihre ganze Qualität auf den Rasen. Also man kann natürlich immer sagen, warum hat Dortmund nicht so weiter so nach vorne gespielt. Man kann aber auch sagen, Bayern ist dann so stark, dass es keine Möglichkeit mehr zur Entlastung gibt. Aber klar ist auch, du musst, wenn du führst und die Bayern schießen dann das 1-2, was ja direkt nach dieser Chance von Meunier kam, dann brauchst du natürlich immer wieder Offensivaktionen, um die Bayern überhaupt zu binden. Weil wenn du dich nur hinten reinstellst, wirst du immer einen bekommen. Also der Druck wurde immer größer und der BVB hat es nicht geschafft, Entlastung äh, hinzukriegen. Was man bei Terzic sagen muss, der im Moment die Mannschaft immer besser in den Griff eigentlich zu bekommen schien, er hat natürlich mit Haaland, Hazard und Reus drei Offensivkräfte ausgewechselt und hat eigentlich damit fast das Signal gegeben, okay, ich will hier nur noch den Punkt mitnehmen. Vor allen Dingen Haaland rauszuholen, ist das Problem, du kannst als Abwehrspieler des BVBs unter Dauerdruck den Ball einfach mal hinten rauspöllen, weil der Haaland ist so schnell und körperlich so stabil, der kann auch mal gegen zwei Mann einen Ball festmachen. Da war ja nachher keiner mehr. Da haben sie den äh, von der U23 den Tickets, das ist ein großes Talent, eingewechselt, aber der konnte das natürlich nicht mehr leisten. Außerdem haben ihnen natürlich auch, muss man sagen, Sancho und Guerrero gefehlt, vor allen Dingen Sancho, der auch mit Läufen eine Abwehr mal beschäftigen kann. Der scheint ja wohl länger auszufallen. Äh, Haaland war halt das Ding, der hat so viel gespielt, da hat sich gesagt, dem musste ich auch ein bisschen bisschen für das Spiel gegen Sevilla schon jetzt in der Champions League. Das ist ein schmaler Grat, aber äh, man muss schon ehrlicherweise sagen, nach 20 Minuten war es sehr wenig und ab der 60. war eigentlich nach vorne gar nichts mehr los und so wurde dann am Ende das auch belohnt, dass die Bayern dieses Spiel unbedingt gewinnen wollten und das war nicht unverdient. Unentschieden wäre insgesamt vom Spielverlauf auch okay gewesen, aber das geht schon so in Ordnung, finde
0: ich. Geht total in Ordnung. Ich frage mich nur, also Haaland hatte man ja irgendwie vermutet, dass er dann doch am Fuß in einem Knöchel ein bisschen verletzt war. Das war nicht der Fall, hat er selber gesagt. Das heißt, das heißt er war auch, glaube ich, zumindest Wobei, ich, das,
1: wobei ich schon noch sage, ich fand das Tackling von Boateng schon übel. Äh, klar, das gibt's. Ähm, Lewandowski wird auch oft getreten, um Gottes Willen. Aber Haaland hat den Fuß da nicht stabil. Also da kann er eigentlich von Glück sagen, dass er nicht härter getroffen wurde. Ähm, aber klar, wenn du so äh, wenn du so ein Ausnahmestürmer bist, dann nehmen dich die Abwehrspieler halt auch härter. Das ja, ist, ist so
0: total. Aber warum? Und das ist das, was ich irgendwie nicht, nicht, nicht wirklich checke, wenn, wenn der Wunderter sich ähm, tatsächlich ihn scholen will für Sevilla, das, das erschließt sich mir nicht ehrlich gesagt. Also wenn du wenn du, wenn du deinen Stürmer rausnimmst äh, in einem Spiel gegen Bayern München ähm, und du willst in der Tabelle noch was reißen, kriege ich nicht zusammen. Also ja, du musst doch, muss so ja, Spiel doch.
1: Doch, verstehe ich insofern. Am Nachmittag hatte Wolfsburg verloren, Frankfurt hat nur einen Punkt geholt und äh, zu dem Zeitpunkt stand es 2-2 und selbst mit Haaland, glaube ich, war das Spiel nicht mehr so, dass du sagst, Dortmund gewinnt das. Klar, ein Haaland kann immer ein Tor schießen, keine Frage, aber... Ich glaube, in der Gesamtbetrachtung, er hat die Chance, Pokalsieger zu werden. Klar ist Platz 4 unheimlich wichtig für den Verein, aber ob er jetzt null oder einen Punkt nimmt, dieses Risiko hat er, glaube ich, eingenommen, weil ein Viertelfinale für Dortmund wäre auch finanziell, jetzt gegen Sevilla weiterzukommen, sehr, sehr wichtig. Dieses 3-2 im Auswärtsspiel ist ein gefährliches Ergebnis. Also ich glaube, er hatte so ein bisschen, hm, der hat viel gespielt, der ist jetzt gerade angeschlagen, ich kann das aus Trainersicht schon verstehen, aber fürs gesamte Spiel war es eher die falsche Entscheidung. Aber er hat ihn jetzt nicht rausgenommen, wo du jetzt sagen kannst, boah, das sind drei wichtige Punkte für die Champions League, weil es stand ja schon 2-2 zwei, zwei zu dem Zeitpunkt und das Spiel lief natürlich immer mehr klar in Bayern Richtung.
0: Ja, das stimmt schon. Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann irgendwie so, hinterher wird abgerechnet und heißt es dann nicht irgendwie so, ja, hätte er in diesem Spiel nicht irgendwie so verkackt und hätte diese Entscheidung nicht getroffen, wäre Borussia Dortmund vielleicht doch noch in die Champions League. Hat es leider nicht geklappt. Zumindest mit einem Unentschieden. Wenn das, weißt du, wenn es dann um diesen einen Scheißpunkt ja, geht, Ja, aber so, ich oder glaube
1: nicht. Ich glaube nicht, dass man in der Rückschau ihm sowas ähm, unter die Nase reiben wird, weil man dann sagen wird: Okay, die Bayern sind so stark, die können auch gegen Haaland ein Tor machen. Und im Gegensatz zu den letzten Abreibungen, die der BVB in München bekommen hat, war das ja wirklich ein sehr ordentlicher Auftritt. Also ich glaube, das fällt nicht so in die Wagschale. Vor allen Dingen was ja auch klar ist. Terzic spielt ja jetzt auch nicht mehr darum, für eine Weiterbeschäftigung. Klar ist, Rose kommt und er kann sich natürlich noch weiter in die Öffentlichkeit schieben. Vielleicht wird da noch ein anderer Verein auf ihn aufmerksam. Vielleicht gibt es die Situation, dass er Pokalsieger ist und äh, tritt als Co. unter dem dann in Gladbach letztlich gescheiterten Rose an. Das hat natürlich auch eine gewisse pike hunterie Aber ähm Ich hätte nicht so viele Offensivspieler rausgenommen, wenn ich Trainer wäre. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass da Terzic das Spiel vercoacht hat. Äh, Soweit würde ich auf gar keinen Fall gehen.
0: Wäre aber sehr, sehr lustig, wenn er es in die Champions League schafft. Wenn Rose als Trainer kommt und plötzlich sich im Mittelfeld irgendwie rumschlagen muss und nicht annähernd Richtung in der nächsten Saison, dann nicht Richtung Champions League steuert und Terzic als Co., als Wunder Terzic zurückkommt, weil Rose gefeuert wird. Es ist ja eine Ganz irre Geschichte. Wollen wir kurz bei Rose bleiben oder wollen wir gleich zu den Leipziger gehen, die einfach souverän gegen Freiburg gewonnen haben? Wie ich glaube, das, so? glaub,
1: das können wir, glaube ich, gut abhaken. Leipzig relativ schnell. Völlig ungefährdeter Sieg. Das waren übrigens die Spiele, die haben sich, im letzten Jahr haben sie in Freiburg 2-1 verloren. Ah, du willst ähm, also erst
0: Leipzig und dann Rose?
1: Nee, ich will erst äh, Leipzig kurz was sagen und dann, dann will ich zu Frankfurt gehen, weil die im Moment <lacht> <lacht> auf dem champions league Ja, Er hebt sich
0: den Rose für später auf. Genau,
1: wir müssen ja die Tabelle so ein bisschen weiter runtergehen. Also sehr souverän Leipzig. Ich gehe davon aus, dass Leipzig obwohl Liverpool ja schwer angeknackst ist, gestern schon wieder verloren gegen Fulham. Ich glaube trotzdem, dass Liverpool weiterkommt, weil das für sie fast die letzte realistische Chance ist, mit einem Sieg in der Champions League auch im nächsten Jahr wieder dabei zu sein. Dann hat Leipzig nur noch wahrscheinlich zwei Pokalspiele und die Meisterschaft. Die Bayern werden in der Champions League natürlich weiter dabei sein. Ähm, was bei Leipzig auffällt, dass Zerlot zum Beispiel, der kommt als Torschützenkönig aus der Türkei. Am Anfang habe ich gedacht, boah, das ist ein Fehleinkauf, hätte ich gedacht. Aber wie der äh, reinkam und wie der zum Beispiel diese Woche das Tor gegen Wolfsburg vorbereitet hat, wer jetzt auch in Freiburg gespielt hat, ist ein Trumpf vorne. Also Leipzig ist definitiv gewachsen. Mein Favorit wären immer noch die Bayern. Aber Leipzig ist ein sehr ernstzunehmender Konkurrent. Und damit bin ich dann bei den beiden, die auf den Champions-League-Plätzen stehen. Wolfsburg hat verloren und Frankfurt hat verloren. Und da frage ich mich jetzt so ein bisschen... Ich bin ja immer der Meinung, du erinnerst dich, wir hatten ja schon oft die Diskussion, kommt sowas, was in der Führungsetage passiert, in der Kabine an? Da sage ich, das ist oft ein Alibi. Aber Freddy Bobic, den wir ja hier über den grünen Klee gelobt haben in den letzten Jahren, sein Gebaren rund um den Weggang von Frankfurt, das muss ich doch ziemlich kritisch sehen. Und ich glaube, das könnte für viel Unruhe im Verein sorgen.
0: Glaube ich nicht nur, ist ja jetzt schon der Fall, bin ich mir sicher. Also ich meine, das, was da abgeht, ist ja... Man, also die Stimmen, die man da hört, sind nicht jetzt unbedingt, unbedingt positiv. Also ja, ich bin da komplett bei dir. Ich glaube, beruflich müssen wir ähm, so aus der Ferne, wenn man es aus der Ferne sieht, wir, wir sitzen ja alle nicht auf dem Schoß von Freddy Bovic, aber ähm, und auch nicht irgendwo in den äh, Abteilungen bei Eintracht Frankfurt. Aber den Job, den er gemacht hat, ist, glaube ich, zweifelsohne wirklich brillant. Die Frage ist aber immer, wie man das kommunikativ macht und wie man das dann irgendwie auch, naja, also so strategisch dann irgendwie diesen Switch macht. Und jetzt kriegt es irgendwie so einen Scheiß-Beigeschmack dass der Junge das dann irgendwie der Kohle wegen macht, weil dem äh, Windhorst dann wahrscheinlich auch noch ein paar Millionen hinterher schmeißt, damit er nach Berlin kommt. Und ja, dann wird natürlich auch wieder Thomas Wagner sagen, ja, weil er hat ja dann seine Familie da und, und äh, hat da lange gespielt und deshalb äh, ein bisschen Folk- Folklore ist da mit und dann will er auch gerne diesem Verein helfen. Ja, alles verstanden, aber die Frage ist ja wirklich am Ende des Tages, ist das jetzt wirklich ein cleverer beruflicher Schnitt, den Schritt, den er da geht? Oder ist es einfach etwas neues Abenteuer, viel Geld mitnehmen und gucken, was passiert? Und ist das der richtige Zeitpunkt? Ich äh, könnte irgendwie alles mit Nein beantworten. Aber du hast es völlig brillant und richtig ja schon immer wieder gesagt, dass er mit der Hertha schmust und das gerne machen möchte. Aber ist es nach wie vor, stellt sich für mich die Frage, ist das die richtige Entscheidung für jemanden wie Freddy Bobic an dieser Stelle, mit diesen Lorbeeren und mit diesen Auszeichnungen. Ich würde sagen, dafür ist Hertha einfach der falsche Verein.
1: Ähm, Sehe ich nicht unbedingt so. Ähm, die haben uns ja, wir haben uns ja vor fünf Wochen hier schon mal drüber unterhalten. Da warst du ja noch total erstaunt, als ich mit diesem Gerücht um die Ecke ja, kam. Total, ja, total, ähm, Und ich habe ja damals schon gesagt, ich glaube, dass... Die Möglichkeiten in Frankfurt fast, wenn sie jetzt dieses Jahr noch in die Champions League kommen, komplett ausgereizt sind. Du hast einen Pokal gewonnen gegen die Bayern, du hast in der Europa League begeistert, warst im Halbfinale, hast Chelsea am Rande der Niederlage gehabt und kommst jetzt vielleicht sogar in die Champions League. Das ist Wahnsinn, was die in fünf Jahren erreicht haben. Und jetzt kannst du natürlich dir überlegen, möchte ich hier in Frankfurt vielleicht sogar eine Ära prägen, das 10, 15 Jahre machen und die Eintracht auf das Niveau heben, dass Europa League jedes Jahr praktisch das Ziel sein muss und in guten Jahren gibt es sogar die Champions League oder vielleicht sogar eine Titelchance. Das ist aber wahrscheinlich irgendwann auf Dauer irgendwann auch noch anstrengender und kräfteraubender, weil du musst ja als Eintracht immer gut einkaufen und immer eine glückliche Trainerwahl haben. Oder ist es so bei Bobic? der sich, glaube ich, schon bei aller Leidenschaft, die er auch bei seinen Verein immer verkörpert hat, schon auch als ein gewisser Projektarbeiter sieht. Und er ist jetzt fünf Jahre in Frankfurt, das ist im modernen Fußball eine lange Zeit. Und in Berlin reizt ihn natürlich die Tatsache, dass da ein Verein eigentlich ziemlich am Boden liegt, der aber im Gegensatz zu anderen Traditionsvereinen, die am Boden liegt, einfach die finanzielle Grundausstattung hat, was aufzubauen. Und wenn er jetzt dahin kommt, Big City Club, Geld verpulvert und er macht nur ein paar strategisch richtige Entscheidungen und die spielen nächstes Jahr um die Europa League mit und qualifizieren sich in zwei Jahren für Europa, dann hat, er doch, dann hat er doch alles richtig gemacht. Und dann kann er sogar mit der Kohle sicherlich irgendwann mal in den Top 4, 5 angreifen. Und das weiß ich nicht, ob das in Frankfurt so ist. Ich muss aber sagen, wenn ich seinen Auftritt gesehen habe... Ähm im, im äh, ARD-Sportclub am Dienstag. Ich fand ihn wenig überzeugend und du weißt, ich bin großer Bobic-Fan. Mhm. Ähm, er sagt ja, er hat 2020 schon gesagt, er will aufhören, hat dann aber dem Verein zugesagt, er macht das schwierige Corona-Jahr noch bis 21. deshalb versteht er gar nicht, warum die jetzt alle so auf dem Baum sind. Gibt es für mich zwei Fragen. A, warum sagen alle anderen, die dabei waren, das hat er so nie gesagt und B, warum unterschreibt er dann einen Vertrag bis 2023 überhaupt? Bei Spielern verstehe ich das ja, damit du eine höhere Ablose bekommst. Aber ich kann ja nicht immer Identifikation mit dem Verein einfordern, wenn ich selber dann bei der ja, vielleicht hat er schon mehr Gelegenheiten gehabt, aber dann zur Hertha gehe. Und dann sagt ja auch jeder Eintracht-Fan, äh, warum geht denn der jetzt zur Hertha BSC, obwohl hier bei uns alles so gut läuft. Und das könnte natürlich auch eine Wellenbewegung losreißen. Also gut, Ben Manga, sein Scout bleibt, das ist schon mal wichtig. Bruno Hübner als Sportdirektor geht auch. Ähm die Personalie ist für mich natürlich schon die Frage, was ist mit Ali Hütter? Die beiden haben ja sehr gut zusammengearbeitet. Hütter ist für mich einer der besten Trainer der Bundesliga, auch das habe ich schon häufiger gesagt. Bleibt er jetzt, auch wenn Bobic geht? Und diese Unruhe könnte schon eine Kabine erfassen und das wäre bitter für die Eintracht.
0: Ja Der, der, der geht ja dann, äh, wenn, wenn Daday im Sommer geht, dann äh, ist ja Platz für Hütter. also jetzt Ja, aber, aber
1: Hütter geht nicht, das glaube ich nicht, dass der zu Achter geht. Also der muss jetzt, wenn der woanders hingeht, dann wäre ein Schritt, den ich noch verstehen könnte, obwohl die in der Tabelle dahinter sind, jetzt vielleicht nach glatten die in den letzten zehn Jahren achtmal international gespielt haben. Aber ich halte Hütter grundsätzlich für befähigt, jeden Verein der Bundesliga zu trainieren. Der könnte für mich auch Bayern München trainieren. Das wird jetzt nicht dazu kommen, aber ähm, der kann eigentlich warten und kann ins höchste Regal auf jeden Fall hochrutschen. Aber ich glaube, dass Hütter eher ein Typ ist, der dann eher in Treue fest irgendwo da steht wie Bobic. Das glaube ich schon.
0: Wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt und ich bin auch gespannt, was dann bei Frankfurt passiert. Aber da haben wir da jetzt auch ein bisschen Zeit bis zum Sommer. Und vor allen Dingen müssen wir erstmal gucken, dass die jetzt tatsächlich in der Champions League, ähm, ja. Äh, ja, da hat ja
1: schon der, der hochgehandelte Christoph Sp- Spicher, der in Bern einen Riesenjob macht, der ja auch früher ein ja, Kapitän war, der hat ja wohl schon abgesagt. Interessant auf jeden Fall. Aber äh, wenn wir schon beim Thema sind, du hast es ja eben gefragt, ähm, Marco Rose, ich sage, was gerade im Moment passiert, ist der größte Fehler von Max Eberl in seiner kompletten bisherigen Amtszeit, für die man ihm ja äh, in jeder Ecke des Borussia-Parks eine, eine Statue mauern müsste. Er ist ein überragender Manager, er ist ein überragender Typ. Er ist äh, alleine fast für den Erfolg für Borussia Mönchengladbach mit Favre in den Anfangsjahren äh, zuständig. Aber jetzt verändert sich, meiner Meinung nach. Du hättest spätestens nach dem Pokalspiel Rose rauswerfen müssen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Auf der anderen Seite denke ich mir so, okay Marco Rose, jetzt, jetzt kannst du auch beweisen, dass du Eier hast und ziehst mal durch und, und nimmst die Jungs mit auf die letzte Reise in den Sommer hinein und guckst, dass du Bohnen gewinnst und die Borussia dahin bringst, wo sie eigentlich sein sollte, zumindest in Europa, aber auch das ist letztendlich ja ein sehr schmales, ein sehr sehr schmaler Grad, ob das noch funktioniert. Es ist der Abstand nicht allzu weit, aber dennoch. Naja, ähm,
1: also es sind schon sechs Punkte bis Rang sechs und äh, absolut. Ich glaube zehn bis zur Champions League. Also das ist für einen Verein wie ja
0: Champions League ist durch. Also ja, aber überleg dir mal, ne?
1: Überleg dir mal. Ähm, Es gab damals die Favre ist zurückgetreten, nachdem er die ersten fünf Spiele verloren hat in der Bundesliga. Und das ist für einen Verein wie Borussia Mönchengladbach mal völlig weg von von äh, hier von hier der Marco-Rose-Thematik nach Dortmund. Mit den Zielen, die Gladbach hat, mit dem Kader, die haben den teuersten Kader der Vereinshistorie, ist das, was gerade ergebnistechnisch abläuft, indiskutabel. Da müsstest du dich sogar mit den Trainer unterhalten, wenn es nicht diese Vorgeschichte geben
0: ja, würde. Ja, hast du recht. Hast du recht, ja? bin ich komplett bei dir. Ja, das und ist so
1: äh, und er hat diesen Riesenfehler gemacht. Wir haben auch das besprochen. Er hat geglaubt, ich kann übers Wasser gehen. Ich kann mit einer besseren B11 den ersten FC Köln schlagen. Er hat völlig ausgeprägt blendet, was dieses Spiel für die Fans bedeutet. Dann erst, nach dieser Niederlage, kamen die äh, Leute ja aus, äh, praktisch waren die auf dem Baum, weil die sagten, ja, verliert der jetzt extra schon gegen Köln, da, weil Dortmund am Nachmittag auch verloren hat. Das war am Anfang vielleicht eher noch so ein schlechter Scherz. Dann, ähm holen sie in Wolfsburg einen Punkt, dann verkündet er, dass er geht, dann verlieren sie gegen Mainz, sie verlieren gegen City, sie verlieren im Pokal, sie verlieren letzte Woche in Leipzig, sie verlieren jetzt gegen Leverkusen, also es ist eine Katastrophe. Und ich war beim Spiel in Gladbach, beim DFB-Pokalspiel im Stadion und da kann man sagen, die Mannschaft war gut eingestellt, das war ein sehr intensives Spiel, auf Augenhöhe im ersten Durchgang, aber nach dem 0-1 für Borussia Dortmund, kam ja da kein echtes Aufbäumen mit so einem mit so einer Schlussoffensive nochmal. Die hatten die eine oder andere Chance, die beste sogar in der 96. Minute durch Leiner. Aber ich habe nicht mehr gesehen, auch von der Bank, dass da große Impulse kamen. Und Rose wirkt auf mich auch selber total angeknackst, weil er, glaube ich, selber weiß, was er da für eine Scheiße gebaut hat, angefangen mit dem Köln-Spiel. Und da können die Spieler noch alle sagen, wir arbeiten gut zusammen. Und das kann auch Eberl sagen. Fußball ist immer in einem Stück weit, in einer Grauzone auch dieses Ding, hast du einen Lauf, klappt das, was du dir vornimmst, oder hast du den nicht? Spielglück hatten wir auch schon besprochen. Und das hat Gladbach überhaupt nicht mehr. Und du musst meiner Meinung nach jetzt den Trainer freistellen, muss irgendeinen holen, wegen mir auch den Amateurtrainer, der eine gewisse neue Lockerheit reinbringt, dann hat Gladbach sicher noch die Chancen, Europa League oder Conference League zu erreichen. Aber in der Konstellation mit Rose kann ich mir das im Moment nur ganz, ganz schwer vorstellen. Und ich finde auch, ähm, man, man sagt ja immer, Fans sind oft so äh, so schnell auf dem Baum, teilweise auch auf Social Media, auf unterster Ebene. Wenn ich das lese, was die Gladbacher äh, Fanvereinigung dazu zum Beispiel schreibt, das ist ich finde, von, von großer Leidenschaft für den Verein geprägt. Aber da sind durchaus auch Argumente drin, die ich nachvollziehen kann. Und es gibt ganz viele Gladbach-Fans, die haben einfach die Schnauze voll. Die wollen diesen Rose einfach nicht mehr auf der Bank da sehen. Und auch das kann ich bei allem, wie ich ihn gelobt habe, was für einen fantastischen Job der in Salzburg gemacht hat und im ersten Jahr in Gladbach, ich kann das nachvollziehen. Ich käme mir als Gladbach-Fan auch ein bisschen verarscht vor, nach dem, was der alles vorher erzählt hat.
0: Es ist auch deshalb dumm, weil wenn, es kennt doch jeder von uns, wenn wir einen Job wechseln, Ähm, dann tun wir es und sagen nicht dann, ja, aber erst in einem halben Jahr. Es ist doch es ist doch bescheuert. Es ist doch einfach nur bescheuert. Und vor allen Dingen, wir bewegen uns dann auch noch im, im, im Bereich des Topmanagements. Da ist das irgendwie auch völlig gang und gäbe, dass du sagst, okay, Dankeschön, war schön, neuer Job und dann auf Wiedersehen, dann muss jemand anderes übernehmen. Also dieser klare Schnitt, der fehlt mir da komplett und ich habe auch überhaupt gar kein Verständnis dafür. Vor allen Dingen, dann gab es ja noch die Historie, du hast gesagt, es gab ein, zwei Spieler, die aufgestanden sind in der Kabine, auch wenn es keine Revolte gibt, so wie bei Schalke 04. War es aber so, dass man gesagt hat, so läuft es auf jeden Fall nicht. So. Jetzt war das natürlich auch alles eine Lüge, das hat alles so nicht gestimmt. Und diese ganzen Hochs und Tiefs, die man da jetzt innerhalb der letzten 14, drei Wochen erlebt hat, ist ja alles wirklich wahrlich unsäglich. Frage ist für mich, was treibt ein Eber dazu, das dann auch noch durchziehen zu wollen? Also der ist doch sonnenklar, dass wenn du so eine Situation in der Kabine gehabt hast, wenn ein Trainer bei, bei Borussia Mönchengladbach, zum BVB geht und das vorher announced ähm dass das nicht gut gehen kann, ist doch irgendwie, das ist doch das kleine Einmal-Eins des Arbeitgeber, Arbeitnehmerprozesses, oder nicht? Also
1: da, Das sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube sogar, dass du im Fußball, also klar ist, du wirst das nicht bis Saisonende unter Verschluss halten können. Dafür sind zu viele Leute involviert. Und dazu ist die Presse dann auch zu neugierig und investigativ. Und auch die Fans wollen ja wissen, ist der Nächste bei uns oder nicht. Also sich vorzustellen, dass Rose im Mai nach dem letzten Spieltag sagt, ich gehe übrigens zu Dortmund und vorher hat da keiner drüber geredet, das, glaube ich, kannst du vergessen im, im modernen Fußball. Es gibt aber auch genug Beispiele, wo Mannschaften bis zum Schluss, äh, also zum Beispiel Otto Rehagel, der ging damals von Werder zu Bayern und trotzdem waren die bis zum letzten Spieltag eigentlich Tabellenerster und hätten Meister werden können. Äh, Ich ich glaube gar nicht, dass es immer so sein muss, dass wenn ein Trainer sagt, ich gehe, dass ihn die Mannschaft nicht mehr folgt. Kovac ist auch von Frankfurt zu den Bayern. In der Liga hat er nicht mehr viel gewonnen, aber er hat das Pokalfinale äh, gegen die Bayern gewonnen. Das darfst du nicht vergessen. Und ich sage ja nach wie vor, wenn Rose das aus einer... Situation der Stärke gemacht hätte. Die hätten gegen Köln gewonnen, die hätten in Wolfsburg ähm, hätten die einen Punkt geholt und hätten zu Hause gegen Mainz gewonnen. Und dann hätte der am Sonntag vor dem Pokalspiel gegen Dortmund gesagt, übrigens... Ich bin nach der Saison bin ich in Dortmund. Dann hätte das natürlich auch Wirbel gegeben, aber du wärst aus einem Gefühl der Stärke gekommen. So kam die Ankündigung, dass der geht, schon als bei den Fans schon alles in Sack und Asche war und wie du richtig sagst, und das werfe ich ihm dann schon vor, wenn das stimmt, was ich aus all meinen Quellen gehört habe, dass es einige Spieler gibt, die auch wegen Rose nach Gladbach gekommen sind, die wegen Rose verlängern wollten und die dachten, sie könnten mit Rose in Gladbach eine Ära prägen. Es ist doch klar, wenn du denen sagst, ey, wir bauen das und das auf und dann gehst du nach 14 Monaten hatten, bist du dir angeblich per Handschlag schon mit Dortmund einig, dass da einige sauer sind. Das ist doch klar. Jetzt hat sich die Mannschaft sich zusammengerissen. Die verlieren ja auch nicht sang- und klanglos. Das kann man nicht sagen. Und ich glaube, Max Eberl möchte sich nicht von Emotionen und von Fans treiben lassen. Das, um auf deine Frage zurückzukommen. Aber Rose und die Mannschaft, diese Chemie ist weg. Und dieser Zauber ist weg. Und du verlierst die Spiele unglücklich, du verlierst sie knapp, du verlierst sie in der letzten Minute. Aber wie willst du diesen diesen, diesen Knopf nochmal finden, um in die andere? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube es einfach nicht. Und für den Kader ist Platz 10 indiskutabel. Das muss man einfach leider sagen.
0: Vor allen Dingen darf man nicht vergessen, es ist ja nicht so, dass Rose zum SC Freiburg geht. Ne? Er geht einfach auch noch zu Dortmund. Also das, das hat das Ganze, das, das, das schlägt für mich da wirklich dann komplett alles. Da denke ich mir so, okay, also wie unsensibel kann man sein, auch den eigenen Fans übrigens gegenüber. Und du sagst ja völlig zu Recht, einer, wahrscheinlich einer der besten Fußballmanager, die wir die wir seit langer, langer Zeit hatten. Aber wie kann das passieren? Der kennt auch seine eigenen Fans und er kennt letztendlich auch. Also ich möchte gar nicht wissen, der, der Rose ist ja jetzt schon beschädigt, bevor er in Dortmund überhaupt anfängt.
1: Ja, also das ist für, ihn, ist, ist für ihn, tatsächlich eine schwierige Situation, weil das weit über diese Fanfolklore, folklore ah, unser Trainer geht weg, scheiße, äh, darüber geht es weit hinaus. Genau. Also wenn, wenn, wenn er kommt und Terzic gewinnt mit dem BVB noch was, vielleicht den ja. Pokal, und ja. der gewinnt die ersten vier, fünf Spiele nicht. Genau. Mit Schwarz-Gelb. Ja. Ich will mir nicht vorstellen, was da los ist. Und er hat sich ganz klar, das, also das würde ich auch so unterschreiben, er hat einen riesen Fehler gemacht, mit dem Köln-Spiel und dann mit dieser unglücklichen, mit diesem unglücklichen Rumgehalt, äh, lavieren mit, mit dem BVB und sowas. Und seine Glaubwürdigkeit ist angeschlagen. Da braucht auch keiner in Dortmund was anderes zu sagen. Das ist einfach so. Es tut mir für ihn fast eigentlich sogar ein bisschen leid, weil ich ihn als coolen, korrekten Typen so kennengelernt habe im, im, im Zwischenmenschlichen. Aber da, da hat er, ähm, also die Büchse der Pandora ist offen und das wird auch für ihn nicht einfach, die wieder einzufangen. Natürlich würde er sich jetzt wünschen, wir schlachten noch mal eine Siegeserie mit Gladbach und werden zumindest Sechster und kommen vielleicht in die Europa League. also ist ja auch, Der Siebte kann sich ja für Europa Europa auch qualifizieren, wenn Dortmund oder der oder Leipzig den Pokal gewinnt. Ähm, ne? Aber ich glaube nicht, dass sie es noch gedreht kriegen. Also, ich habe da meine ganz, ganz großen Zweifel dran. Freitagabend ist das Augsburg-Spiel. Wenn du auch das verlierst, ich glaube, dann wird auch Eberl einknicken. Also er hörte sich am Samstag schon so ein bisschen an, hm, stammt heute. Also ich glaube, die Woche hat er noch inklusive des Augsburg-Spiels, aber wenn sie da verlieren, dann würde ich selbst sagen, dann fängt Max Ebal an, konkret nachzudenken.
0: Du. Hans Meyer ist ja auch noch im Hintergrund. Ja, und, äh, gut, könnte aber. Man. <lacht> also, ich würde sagen, <lacht> äh, ich würde
1: sagen, äh,
0: nee. Ich würde einfach nee. sagen, nee. Nee, würde ich auch sagen. Aber wer den jemals erlebt hat, ich durfte das einmal erleben, wie der auf der Tribüne, ich saß neben ihm, abgeht. Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Der guckt sich ein Spiel einfach nur an, aber du gehst wirklich, also du setzt dich lieber fünf Meter weg. Ich, also, ich habe den Fehler gemacht, mich direkt neben ihn zu setzen. Das ist schon, da musst du aufpassen, dass du hinterher deine, deine, deine Zähne noch drin hast. Das ist schon, der lebt das. Wie ja, dein.
1: wobei ich finde, bei ihm ist auch vieles teilweise echt aufgesetzt. Also ein, ein ja. Riesentrainer. Riesen ähm, ich habe ja. ihn früher als Journalist gar nicht gemocht. Das kann ich hier auch sagen, weil ich ihm das auch persönlich gesagt habe, mal zum Doppelpass zusammen vor im, im Aufenthaltsraum saßen, weil er die Journalisten immer nur abkanzen und verarschen wollte. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Nee. Und... Ich finde auch, wenn, er, wenn du ihn jetzt so im Fernsehen siehst, das ist schon teilweise auch sehr selbstbeweihräuschend. Immer natürlich mit einer Portion Humor und Witz, gar keine Frage. Und klar, er erlebt das. Der war ja auch immer früher durchgeschwitzt, wenn er auf der Trainerbank saß. Ja. Aber auch keine ganz einfache Personalie. Und ich weiß, das war ja jetzt auch ein Witz von dir. Aber ja. bitte nicht mehr auf die Total. Trainerbank mit Hans Meier.
0: Also. Lass uns gucken, mein Posterboy Kramozis, den ich schon... Wann habe ich ihn das erste Mal ins Spiel gemacht? Ich weiß es gar nicht. Das, äh, endlich habe ich meinen Willen bekommen und Schalke... Wir ja, haben ja auch richtig geliefert am Freitagabend schon, ne? Wir haben richtig geliefert mit einem 0-0. wenn geliefert, geliefert. die Kickerspielnote 6.
1: Kickerspielnote 6. Das ja. gab es bisher, seit es das gibt, ich glaube seit knapp 30 Jahren, nur sechsmal in der Bundesliga-Historie. Also was Schalke 04, und ich ja, muss ja. ganz ehrlich sagen, mein treuer Freund Harry, Schalke-Fan, der wirklich ja. echt einen guten Blick auf alles hat, der schrieb mir doch tatsächlich nach dem Spiel noch eine Nachricht, ja, die Basics haben gestimmt. Da habe ich zu ihm gesagt, jetzt ist Schluss. Jetzt hör mir bitte auf. Das war das Allerletzte. Also was Schalke 04 sich zurechtguckt, da bin ich aber jetzt wirklich auf Zinne, das ist ein Skandal. Was für eine Scheißtruppe Und die haben <lacht> sich den Abschnitt, Abstieg- nee, also ganz ehrlich, ich kann es ich einfach nicht mehr ertragen. 2 zu 20 Torschüsse, also Mainz war ja die klar bessere Mannschaft. Das hat ja mit Fußball nichts zu tun, was Schalke spielt. Und dann beschweren die sich vorher noch beim Vorstand und gehen irgendwie den Trainer weg, mobben. Also wirklich, da fällt mir nichts mehr zu ein. Also gut, und das sage ich auch wirklich, obwohl ich immer gesagt habe, dass dieser Verein unbedingt in die Bundesliga gehört. Also das ist der verdienteste Abstieg aller Zeiten, muss man jetzt mal wirklich ganz ehrlich sagen. Und dann sind sie jetzt wieder dran, <lacht> ja, die Mannschaft ist auch nicht fit. Ja, die ist auch nicht fit, das, das habe ich auch gesehen. Aber der Leutart, der früher Konditionstrainer war, jetzt bis zu seiner Entlassung, das war früher der, der unter Maga die fittesten Mannschaften der Liga hatte. Was ist denn da überhaupt in Schalke los? Haben die Quecksilber unter, unter ihrem Bergerfeld da, dass die nur Muskelverletzungen haben oder sowas? Es ist ja ein Skandal. Also so diesen stolzen Verein hinzurichten, nee, ekelhaft, wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, also es ist die 90. Folge von Eier. Wir brauchen Eier. Und ich habe, glaube ich, Thomas Wagner noch. Ich habe hab dich schon oft auf Zinne erlebt. Aber ähm, das hat jetzt wirklich alles geschlagen, mein lieber Mann. Ich kann nur sagen, ja, ich habe das auch gesehen und habe auch gedacht, So, wann hört das endlich auf, dieses fürchterliche Spiel? Und wann hört vor allen Dingen dieses, dieses Gegurke von Schalke 04 in der Bundesliga auf? Wobei man auch sagen muss, wir können ja gleich noch zukommen, das, was ich am Sonntag gesehen habe, diese beiden Spiele, das war ähnlich schlimm. Und es waren auch noch vier Mannschaften dran beteiligt, wo ich immer gedacht habe, so schalte ich jetzt aus, oder oder, oder zieh es mir noch rein. Aber ja, es ist ja Podcast, du musst informiert sein. Aber es war hinterher wirklich, es hat sich einfach gar nichts getan. Und es war einfach schlimm. Ähm, das Niveau der Bundesliga, du hast es ja oft gesagt, ist durch Corona hat es nicht gelitten. Ich sehe es mittlerweile wirklich komplett anders. Also wenn ich das gesehen habe, also übrigens auch meins, also das spielt ja wirklich, das spielt ja wirklich. Es ist, das spielen zwei Mannschaften gegeneinander schon da, wo du denkst, nee, bitte hört auf. Ich, ich habe jetzt gar keine Lust mehr. Wenn das Bundesliga ist, dann, 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 dann gucke ich mir lieber die zweite Liga an, da ist teilweise mehr Pfeffer drin als bei diesen bereudigen Spielen. Nur wenn so eine Mannschaft nicht fit ist und das ist etwas, worauf ich schon nochmal darauf ansprechen wollte. Wenn eine Mannschaft und Kramozis sagt das ja auch eindeutig. Wie kann es sein, dass eine Mannschaft von Schalke 04 nicht fit sein kann? Wie kann das sein? Also in einem Abstiegskampf, in einer Situation, wo es drunter und drüber geht, wo du wo wahnsinnig viel auf dem Spiel steht, wie kann es sein, dass dann ein neuer Trainer, Kramotzis, eine Mannschaft vorfindet, die in so einem Zustand ist, wenn das wirklich ist? Wie ja, kann das sein? Äh,
1: also da möchte ich jetzt aber trotzdem mal auch zur Ehrenrettung des Vorgängers sagen, der, der nicht funktioniert hat, entgegen meiner Erwartung. Ähm, ich habe die Spiele von Schalke in Frankfurt. Gegen die Bayern und wir beide haben hier lange über das Spiel bei Union Berlin, wo sie 0-0 gespielt haben und das war eine sehr intensive Auseinandersetzung, mhm. da habe ich keinen mit Krämpfen gesehen und da war die Mannschaft auch fit. Ich glaube eher, das liegt daran, dass die so viele kleine Verletzungen haben, dass die Spieler immer mal wieder aus dem Spielbetrieb raus sind. Dann kommen sie wieder ran, sind aber natürlich nicht auf diesem Spielniveau, um länger als 70 Minuten durchzuhalten. Ich habe es ja gesagt, Werner Leuthardt, der hat in der Bundesliga einen hervorragenden Ruf gehabt. Der hat die Mannschaften unter Querlix Magath so fit bekommen, die hätten 120 Minuten durchpowern können. Also alles immer auf diese Leute zu schieben, das greift mir zu kurz. Ich würde wirklich mal fragen... Was ist A, medizinische Abteilung? Die haben sie auch schon mittlerweile ausgewechselt. Und ehrlich, gibt es irgendwelche Schadstoffe auf dem Trainingsgelände, dass die permanent Muskelverletzungen haben? Also also da jetzt einfach, und das hat Kamotzis übrigens auch gar nicht gemacht. Er hat gesagt, jeder Trainer hat andere Ansätze. Das fand ich eigentlich noch ganz sympathisch. Aber wie platt die am Freitagabend waren, das war wirklich... Das war wirklich besorgniserregend und Mainz hätte einfach das Tor machen müssen, das wäre hochverdient gewesen. Also Schalke ist weg und äh, in der Verfassung, muss ich auch sagen, braucht auch keiner Krokodilstränen zu verdrücken, es ist einfach nur noch peinlich. Äh, ja, und Mainz hatten wir drüber gesprochen, die haben gegen die Spitzenteams so gepunktet, waren jetzt dran, sind ja auch dran, haben aber jetzt aus Augsburg und Schalke nur einen Punkt geholt, vielleicht diese zehn Prozent im Kopf, letzte Woche haben wir drüber gesprochen, die du dann mal nachlässt, wenn du so ein erstes Etappenziel erreicht hast, aber um auf deine Frage zurückzukommen, diese Spiel am Freitag war grauenhaft und die gestern Abend äh, und gestern Nachmittag waren auch sehr, sehr schwere Kost, Also Köln gegen Bremen, Köln hat es ja wenigstens ein bisschen versucht, das war ja fast schon ein Qualitätssprung um 100 Grad gegenüber dem Heimspiel gegen Stuttgart, das sagt übrigens auch schon einiges über die Qualität der Heimspieler in Köln in den letzten Monaten, aber sie waren für mich in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, die deutlich bessere Mannschaft, Bremen war ganz schlecht. Zweite Halbzeit ging es dann. Ausgleich, ja. Ausgleich, also von Bremer ja, Seite, ging es dann. Äh, aber sp- würde ich auch sagen, Spielnote 5. Äh, Tor, finde ich, kannst du geben. Das oh. muss Pavlenka anders lösen. Und Bielefeld gegen Union. Boah. Da muss ich auch sagen, also das soll jetzt der Effekt des Trainerwechsels gewesen sein bei Bielefeld. Auch ganz, ganz übel. Und das bestätigt ja nur das, was ich sage. Ich sage, die Qualität in der Bundesliga selber ist durch Corona nicht schlechter geworden. Aber wenn du die Bayern mal abziehst, international. Und Ausreißer von Dortmund und Leipzig mal, ist es ja auch eine Schande, was wir in Europa bieten. In der Europa League ist im Achtelfinale keine einzige deutsche Mannschaft mehr dabei. Letzter Titelträger 1997. Es ist ja lächerlich, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, wir wollen jetzt eigentlich auch nicht immer wieder auf diesen Mannschaften rumhauen, weil ich irgendwie denke so, okay, vielleicht berappeln sie sich und spielen in der nächsten Saison einfach einen besseren Fußball. Nur Fakt ist, Ähm, das, was ich da gesehen habe, Köln gegen Bremen, das war schon irgendwie wirklich so, wenn du nichts, wenn du, also es war einfach nur, Jonas Hector hat einen riesen Dusel gehabt, dass es da einen Abwehrfehler gab und er dann einfach nur einnicken konnte oder einschießen konnte. Sonst wäre das Spiel verloren gewesen. Also es war, es gab einfach nichts, aber auch gar nichts. Und wir haben es oft genug gesagt, was in irgendeiner Form mit Offensive zu tun hat oder mit Torabschluss zu tun hat. Es ist einfach nichts. Und es ist bei Bremen sehr, sehr ähnlich gewesen, aber da waren irgendwie noch, ja, wie soll ich sagen? Es war noch einigermaßen noch, noch Spielzüge erkennbar. Beim FC ging das dann bis zum Mittelfeld und dann, oder bis zur Mittellinie und dann war aber auch, dann war Feierabend. Dann es irgendwie noch mal von den Außen ein bisschen Druck. Ab und zu mal wenigstens der Versuch. Aber richtig schlimm wurde es dann, wenn es Richtung 16er geht. Hast du das gesehen? Spätestens da. Das war wirklich wie, wie wir früher beim SC Baden-Baden gespielt haben. Irgendwie, wenn wir gedacht haben, das Ding muss irgendwie rein, wir wissen aber nicht wie. Und genauso war das, genauso war es da. Da habe ich einfach und dann dann stellt sich ein Trainer allen Ernstes hin und sagt das war doch schon eine, das war doch eine das war doch eine echte Leistungssteigerung Nein, ne ne
1: hat gesagt das war eines unserer richtig guten Spiele ja. und da ist es dann ja, wieder was wir immer gesagt ist, haben ja, da fällt da fällt mir nichts mehr zu ein da brauche ich ein Schnitzel brauche ich erstmal ein Schnitzel mit mit Gisdol und Hell zusammen um das zu verdauen ja, das aber das ist, ist angebrannt.
0: Bei mir ist das schon schon angebrannt. Und ich also sag, ich, ich k- habe
1: gesagt, erste Halbzeit habe ich gesehen, Sie waren aktiv, Sie haben was. Ja, versucht. ja Sie wollten
0: was. Ja, ja, ja. zweite
1: Halbzeit ja, war einfach grottenschlecht und da muss man auch mal sagen, okay, wir haben uns heute bemüht, in der zweiten Halbzeit war es nicht mehr so gut, der Punkt ist verdient. schade, dass wir nicht gewonnen haben. Aber du kannst ja nicht sagen, das war eines unserer besten Fußballspiele und dann sagen die noch, das Problem ist, dass keine Zuschauer im Stadion sind. Mit dem Rotz, den die die sich da zurecht spielen, würde ich mal gerne sehen, was da in Müngersdorf los wäre. Das ist alles, diese Erklärungen teilweise, die sind Wahnsinn, muss, muss ich ehrlich sagen.
0: Aber wenn Horst Held seine Schnitzel auf Schalke demnächst brät, dann ähm, könnte er auch einfach Markus Gistor mitnehmen, wohin auch immer. Aber es wäre wirklich an der Zeit... Das Problem ist, er hat sich da ja jetzt im Grunde genommen in was reinmoderiert und reingequatscht, da kommt er gar nicht mehr raus. Markus Gistel, Wenn er Markus Gistor jetzt irgendwann entlasst, entlässt, ähm, spätestens dann, wenn die nächsten beiden Spiele nicht gewonnen werden und die Verfolger von hinten teilweise von links und rechts überholen, dann muss irgendwas passieren. Aber dann muss Held eigentlich auch in Schalke unterschreiben, oder?
1: Ja, ich, ich weiß ja gar nicht, ob es dieses konkrete Angebot gibt. Äh, Horst Held war zu Beginn seiner Managerkarriere ein richtig guter. Er ist Meister mit Stuttgart geworden. Das war eine hervorragende Leistung. Ich glaube, auf Schalke war er in sechs Jahren viermal in der Champions League und zweimal in der Europa League. Das war auch richtig gut. Ich finde, er hat diesen... Diesen Biss, den er früher hatte, den zeigt er nur noch den Medienvertretern gegenüber. Es ist alles so ein bisschen, ja, ihr habt ja alle keine Ahnung und ihr wisst ja gar nicht, wie das Bundesliga-Geschäft läuft. Es ist so ein bisschen präsig, muss ich wirklich sagen. Und ich weiß auch nicht, also seine Stationen zuletzt in Hannover und in Köln würden ihn meiner Meinung nach nicht dazu qualifizieren, zu sagen, ich stehe jetzt hier für Neuanfang auf Schalke. Aber da auf Schalke ja die komplette Ahnungslosigkeit regiert, kann das auch noch sein. Ähm, ich weiß es nicht. Also, wenn, wenn ich sehe, dass Horst Held und Werle nach dieser Saison, die der FC sich da zurecht spielt, bei anderen Vereinen äh, in der Liga gehandelt werden, der eine in Stuttgart, der andere in Schalke, verstehe ich das Fußballgeschäft nicht mehr. Aber äh, ja, vielleicht äh, vielleicht darf man sich da auch gar nicht so viele Gedanken machen. Vielleicht geht es da einfach nur darum, wer hat ein dickes Telefonbuch, wer kennt wen? Und dann landet der wieder da. Aber lass uns noch einen Satz bitte über Bielefeld verlieren. Gerne. Also ähm, aufzusteigen mit Uwe Neuhaus... Und zu sagen, äh, Jahrhundertaufstieg und wir werden jedes Spiel genießen, wir können uns konsolidieren und wenn wir absteigen, dann haben wir es trotzdem genossen. Und dann auf einem Relegationsblatt stehend mit einem Nachholspiel zu entlassen, mit der Aussage, der Trainer ist zu stur, der redet nur mit den Führungsspielern und hat die Jugend nicht eingebaut, da muss ich sagen... Sami Arabi und alle, die bei Bielefeld arbeiten, die einen Riesenjob in den letzten Jahren gemacht haben, die ich teilweise auch persönlich echt sympathisch finde. Was bitte ist das für eine Aussage? Uwe Neuhaus ist der knorrige Westfale, die knorrige Eiche in Perfektion. Das ist der immer schon gewesen und ich glaube nicht, dass der sich in seinem Alter noch ändern wird. Und dann wirfst du den am Relegationsplatz mit einer Truppe, die das schlechteste Spielermaterial der Liga ist, raus, um einen Frank Kramer, der eigentlich nie groß geliefert hat, zu installieren, weil der er auf die Jugend setzen kann. Meine Herren. Arminia, also das letzte Stück Fußballromantik habe ich auch noch verloren mit dem Ding.
0: Hm. Ja, sehe ich jetzt ein bisschen anders. Also, ich denke, was wenn man das Spiel gesehen hat, dann hat Kramer zumindest eins geschafft, er hat die Abwehr tatsächlich stabilisiert. Das hast du gesehen, die haben einfach einen richtig guten Job gemacht. Dass da vorne nichts passiert ist, ähm, dass das ähnlich rollig war wie bei beim SNFC FC Köln, wirklich ist ist eine Blaupause, das kannst du übereinander legen. Ähm, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Was er zumindest geschafft hat, war, dass es hinten abgesichert war und dass sie gegen Union, und die hatten gute ein, zwei gute Möglichkeiten, da können wir aber auch gleich nochmal zu Union Berlin kommen, was da eigentlich jetzt gerade im Moment passiert ist. Das ist ein Leistungseinbruch, den ich ehrlich gesagt so überhaupt nicht erwartet habe. Denn eigentlich dachte ich, sie sind durch und würden in Europa mitspielen. Dem ist wohl nicht ganz so, was ich schade finde. Aber anderes Thema. Bei Bielefeld ist es doch relativ klar gewesen. Sie haben in irgendeiner Form schon länger auf dem Zettel gehabt sich von noch aus trennen wollen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Der Zeitpunkt jetzt ist dann irgendwie auch logisch, weil man steht auf dem Relegationsplatz, man versucht in irgendeiner Form noch in der Bundesliga zu bleiben. Und egal, wir können auch gleich nochmal über den Trainer reden. Aber was man sehen konnte, war eben die Stabilisation in der Abwehr. Und bis zum Mittel, also bis zum, bis, äh, ja, bis zum Anschlusskreis ging das auch und vielleicht auch noch drüber hinweg, ging das alles schon okay. Zumindest okay. Kramer habe ich überhaupt nicht verstanden. Also die, Person- also die Personalie als solche habe ich nicht verstanden. Und die Argumente sind halt einfach dumme Ausreden. Alles andere ist Quatsch. Also da kann mir jemand erzählen, was er will, aber das sind einfach nur Ausreden gewesen, um sich von, von Neuhaus zu trennen. Kramer, warum der, das checke ich nicht. Also da gibt es, hätte es doch bestimmt Kandidaten gegeben. Ähm, ich will jetzt natürlich nicht schon wieder mit Peter Neurohr kommen, ehrlich gesagt. Ähm, das wäre auch nur ein Gag. Aber es gibt doch Kandidaten, die man hätte gut nehmen können für Bielefeld, oder? Also wenn man sich jetzt schon von ja, also ja, die um nochmal.
1: Sie wollten ja jemand nehmen, der dann auch in der zweiten Liga, wenn sie absteigen sollten, den Neue Beginn das kann ich nicht mehr hören. Haben. Ja, das, kann ich, das kann ich nicht mehr hören. Ja, aber das war ja das Argument und dann haben sie gesagt, wir nehmen einen, der, im, der sich mit der Jugend gut auskennt, weil wir als Arminia oh. Bielefeld ja. müssen so eine Art Ausbildungsverein werden. Er war ja früher DFB-Trainer, er hat in Fürth gezeigt mit einer jungen Mannschaft, Er ist er Dritter geworden, unglücklich in der Relegation, nicht aufgestiegen, also der ist jetzt auch kein Blinder, aber das Spiel gestern, finde ich, siehst du echt deutlich zu äh, positiv. Also ähm, Bielefeld hat auch zu Hause gegen Stuttgart zu Null gespielt, das ist noch keine zwei Monate her und da haben sie 3-0 gewonnen. Also wenn ich ja gar keine Chance kreiere, sie hatten genau eine in der Anfangsphase, dann kann ich auch 0-0 zu Hause gegen Union Berlin spielen und zu sagen, das ist jetzt steht für neue Stabilität, die haben zuletzt Bielefeld in Dortmund gespielt, in München und zu Hause gegen Frankfurt und gegen Wolfsburg. Also dass du da nicht so stabil stehst, wie wenn du dich mit elf Mann gegen Union hinten verrammelst, das ist normal. Ich habe diesen Trainerwechsel nicht verstanden, ich hätte gesagt, pass auf Neuhaus, wenn du wirklich nicht mit den Jungen kannst, du kriegst aber auf jeden Fall auch für all deine Verdienste und für die, sie stehen auf dem Relegationsplatz, bis zum Ende der Saison ziehen wir das mit mir durch. Ich kann es null verstehen, warum man jetzt einen neuen Trainer installiert hat.
0: Was ist mit Max Kruse los?
1: ja Max Kruse war lange verletzt, war am Anfang, ähm, also der war doch am Anfang, ähm, der Saison ähm, war der ja auch, hat er sich ein bisschen schwerer getan, auch reinzukommen in das Ganze. Ähm, Dann hat er viele Tore erzielt, auch vom Elfmeterpunkt. Jetzt war er lange verletzt, da braucht er wieder was. Mich wundert das gar nicht bei Union. Union Mhm. hat lange überperformt. Das ist eine stabile, gute Mannschaft. Die haben sogar gegen die Spitzenteams richtig guten Fußball gespielt. Und du fährst aber selbst als Union mit dem Kader nicht nach Bielefeld und spielst die mal einfach auseinander. Das ist eine ganz normale Delle. Die stehen da, wo sie gut aufgehoben sind. Die machen da alle einen Riesenjob. Runert und, und Fischer. Also für mich ist das gar keine Enttäuschung. Es, es war nur klar, wenn die anderen Mannschaften noch mal ein bisschen ins Punkten kommen, dass Union nicht unter den Top 6 oder 7 stehen bleibt. Also alles völlig okay. Dickes Ausrufezeichen für eine richtig gute Saison bei Union.
0: Und ähm, Wolfsburg spielen die in Europa?
1: Ja, natürlich. Ich glaube, dass die in die Champions League kommen. Ich weiß jetzt nicht, sie haben jetzt zweimal verloren in Leipzig und in Hoffenheim. Europa Mhm. auf jeden Fall. Ich glaube, dass es eher Richtung Champions League gehen könnte. Leverkusen hat auch nochmal ein Ausrufezeichen gemacht. Da haben wir ja Peter Boss auch schon angezählt gehabt. Das war natürlich eminent wichtig in Gladbach. Aber um die Mannschaften, die da sind, also klar traue ich auch Dortmund eine, eine Serie zu. Ich finde es dann auch interessant, wenn Platz 7 vielleicht reicht. Wer geht da als Verein noch richtig drauf? Ne? Union, Stuttgart, Freiburg. Ich höre Christian Streich jetzt schon jammern im Sommer. Oh, die vielen internationalen Spiele, da können wir in der Woche nicht trainieren und sowas. Also das wird interessant werden. Aber lass uns doch noch einen Blick vorwärts werfen, falls du nicht noch was in der Liga hast, auf die Champions League diese Woche.
0: Ja, Ich wollte wollt einfach noch ganz kurz Entschuldigung sagen. Es tut mir sehr leid. Hallo. Von wen? Ich meine, dich. Hä? Es tut mir wirklich leid. Ja, es tut mir leid. Also so. es tut mir leid, dass ich das, Ach so wegen, letzte Woche. Ja, wegen letzte, letzte Woche. Wegen letzter Woche. Dein Tipp ja. mit St. Pauli. Ja. Alter, ähm, jetzt muss der HSV wirklich bangen. Es ja. ist noch ein bisschen früh, aber es ist tatsächlich auch kurz vor zwölf. Denn das Statuell ging an St. Pauli und ich hatte es ja orakelmäßig, Rosamundemäßig auch gesagt. Das wird jetzt, ähm, das wird ein knappes Höschen.
1: Also der HSV ist nicht Warum durch. Kann nicht das, kann nee, ich das nicht? Die
0: sind nicht durch. Sind definitiv nicht durch. Also ja, müssen wir,
1: nicht. beim HSV müssen wir festhalten, das war eigentlich ein gutes Derby am Montag, das am Ende hätte eigentlich 0-0 ausgehen müssen. Auf der anderen Seite muss man leider auch festhalten, am Schluss wollte St. Pauli einfach ein bisschen mehr und deshalb ist dieser Sieg nicht unverdient. Und der HSV hat sich, auch das haben wir hier besprochen, weißt du noch, vor vier Wochen, wo ich so sauer war, wo die gegen Aue 3-3 gespielt haben, nachdem die eigentlich in der Halbzeit 5-0 führen, da habe ich gesagt, das erste Mal, das erinnert mich so an den alten HSV. Dann führt, gut gespielt, nicht gewonnen, Würzburg indiskutabel und jetzt bist du in der Situation, dass du totalen Druck hast. Bochum hat vorgelegt, Bochum erscheint sehr stabil, da spielt der HSV ja nächsten Freitag und also sagen wir mal so, ein Sieg von Kiel heute Abend, dann sind für mich die beiden Direktaufsteiger fast schon durch. Die heißen dann Bochum und Kiel. Oh, okay. Ja, weil mhm. sie dann sechs Punkte vor dem HSV und fünf vor Fürth sind. Fürth scheint im Moment auch, hat ein bisschen Pech mit dem Elfmeter. Also Bochum und Kiel haben durchaus auch äh, Schiedsrichterglück, äh, wie Kiel ja auch unter der Woche im Pokal in, äh, in Essen. Aber sie machen es halt auch beide gut. Und äh, also dann würde ich sagen, ist es weg. Bei einem Unentschieden gibt es noch eine kleine Chance. Wenn der HSV heute gewinnen sollte, sind sie natürlich punktgleich mit Kiel. Dann ist wieder alles drin. Wobei jetzt kommen ja auch von hinten Mannschaften. Karlsruhe hatten wir angesprochen, Heidenheim, se- selbst Düsseldorf, die eigentlich für mich echt eine eine schlechte Saison spielen, sind irgendwo noch in Schlagdistanz. Ja, in, in in der Verlosung. Ja, mhm. ja, genau. Ähm, und natürlich hat der HSV mehr zu verlieren heute Abend als Kiel. Das ist gar keine Frage. Äh, Ulreich ist überhaupt kein äh, Stabilitätsfaktor, was wir alle gehofft hatten als HSV-Fans. Ähm, Leistner fehlt anscheinend mit seinen Kommandos doch mehr als gedacht. Duziak wird oft mit Härte rausgeholt. Terodde ist völlig von der Nahrungskette abgebunden im Moment. Also hast du mal man darf sich angerufen.
0: Das heißt ja, ich ich, ich hab, habe hab, ich hab, ich
1: hab ihm, hab ihm nur zum Geburtstag gratuliert. Er war schon extrem sauer nach dem Spiel und dann wollte ich ihn noch nicht noch, noch groß zulabern. Meine Hoffnung ist nur: Tune hat letztes Jahr eine Rückrunde bei neun sieglosen Spielen in Osnabrück den Turnaround noch geschafft und in der Hinrunde schon mal beim HSV. Aber wenn man ganz ehrlich ist, formmäßig ist heute Abend eigentlich der Favorit.
0: Aber ähm, dann, sag mal, wie geht's denn aus
1: heute Abend, großer Munde?
0: Das ähm, kann ich dir sagen.
1: Ja, dann sag's aber, mir das. Aber
0: du wirst es nicht gerne hören. Das okay. wird ein Sieg für, für Kiel werden. Ähm, Finde ich, ja, find ich ja nett, dass du überhaupt keine Rücksicht auf mich nimmst.
1: Na doch, du ich könnt- nehme
0: nehm, pass auf, jetzt kommt es ja. Jetzt kommt es ja. Und dann gibt es die Aufholjagd, weil ähm, sowohl Kiel als auch äh, Bochum werden eine, eine leichte Delle bekommen. Und das ist die Chance für den HSV. Und am Ende des Tages wird Kiel in die Relegation gehen. HSV wird zweiter und Bochum Erster.
1: Also jetzt sage ich dir mal was, wenn Kiel heute Abend in Hamburg gewinnt, Mhm. wird der HSV nicht mehr an Kiel vorbeigehen. Das ist einfach und du hättest jetzt einfach mal für das gute Gefühl für mich am Montag hättest du jetzt einfach mal sagen können, der HSV <lacht> gewinnt. Aber ich weiß, du badest da schön gerade wieder in deinem Ah, oh, Wahnsinn, ich, Rosamunde, ja, den HSV. Ja, gerade, das ist so. Du badest so dermaßen in deinem eigenen Wissens äh, oh Gott, ich will es gar nicht sagen, was ich jetzt sagen wollte, in deiner eigenen ähm, schönen Rosamunde Plörre. Es kotzt mich an am Ende des, äh, des Podcasts, sowas von dir hören zu müssen.
0: Aber gut Ja, das ist mir ist mir schon ist mir, ist mir völlig klar, Marco. Aber ähm, du kannst, ähm, auch wenn du wenn du den Podcast wechseln solltest, ja. <lacht> zu diesem Zeitpunkt, wenn du das jetzt announc, ja, das ist kein guter Zeitpunkt. Also überleg dir, was du sagst und lass uns lieber zur Champions League gehen. Da ist nämlich einiges für dich als Experten zu tun und ich habe ja nur Halbwissen. Dementsprechend, take it easy. Der HSV wird aufsteigen, ich habe wieder nur Halbwissen und dann ist die Welt wieder in Ordnung, auch für den Geysir aus der Vulkanheit.
1: Also HSV ist durch, das habe ich jetzt mitgenommen. Da, dann sag mir noch bitte ganz kurz, wie <lacht> gehen diese Woche die Champions League Spiele aus? Also ich ich tippe dieses Mal gar nicht mit, ich sage nur eine Tendenz, ob ich das gut oder schlecht finde, aber ich habe ja eh keine Ahnung. Gladbach hat im Pokal auch nicht gewonnen, wie ich das gesagt habe, also Rosamunde liefert jetzt. Also Juve gegen Porto, Hinspiel 2-1 für Porto.
0: Ja, das wird eine Aufholjagd werden. Ich glaube, das geht ähm, 3-1 für Juve aus.
1: Na gut, richtige Aufholjagd ist es ja eher nicht. Also 2-1, aber ich weiß, was du meinst. Du musst zu Hause liefern. Also 3-1 Richtig. für Juve. Ja. Bin ich dabei, werden knapp durchgehen. Dortmund gegen Sevilla?
0: Ähm, das wird so sein, dass ähm, Dortmund mit dem Wunder der also, Süd scheitern wird. Also ich, sie werden verlieren gegen Sevilla.
1: Ja, aber Sie müssen ja damit zwei Tonunterschied verlieren, ne? Ja,
0: das weiß ich, aber ich glaube, es wird auch passieren. Ich glaube, Sevilla wird's, ja, Sevilla kriegt den Turn hin und äh, kommt weiter.
1: Ich sage, Dortmund kommt weiter mit einem Unentschieden. Liverpool gegen Leipzig.
0: Oh. Also, ja, das wird schwierig, auch für Jürgen Klopp, Ähm, aber da wird ja bald ein Trainerposten frei irgendwo wahrscheinlich.
1: Nee, ja. das glaube ich nicht. Aber ich glaube, äh, Liverpool muss halt schon aufpassen, wenn du äh, gar nicht, wenn du noch nicht mal nach Europa kommst, und das könnte ihnen ja im Moment blühen ähm, bei der Ausgeglichenheit, dann musst du natürlich auch wissen, was macht das finanziell? Liverpool ist ja eher für so eine defensive Transferpolitik zuständig, also an Liverpool Stelle musst du jetzt alle Kohle zusammenkratzen und muss Haaland spätestens für die übernächste Saison nach England holen, weil das ist der Stürmer der Zukunft, der passt auch nach England und du kannst nicht immer nur ausgeglichene Bilanz, Man City und Chelsea, die buttern immer rein, weil auch Firmino ist über den Zenit, du musst jetzt Haaland holen, meiner Meinung nach, und äh, für Klopp eine schwierige Situation. Du merkst jetzt auch am Ende des sechsten Jahres mit ihm zusammen, die Mannschaft wirkt im Moment auch nach vielen Verletzungspech ausgelaugt. Sowohl körperlich ja. als auch von der Birne her.
0: Ja, ja und Salah ist auch nicht mehr unbedingt der Freund ja. von, von Jürgen Klopp im Moment gerade. Also, ich würde sagen, äh, es wird nicht reichen für Liverpool. Das wird eine große Krise werden für, die ist es ja schon, für für Klopp. Und also, du sagst, Leipzig auskommen. kommt weiter? Ich glaube, dass Leipzig... Puh. Na, warte mal. Ja, warte mal, es wird schwer bei 2-0 im Hinspiel. Also die müssen ja, ja 3-1 gewinnen. Also, ja, ja, lass mal überlegen. Hm, hm, na, Dafür ist das Ergebnis einfach das Erste schon einfach zu gut. Nee, Liverpool geht weiter.
1: Okay, Okay. denke ich muss auch. auch. Ein bisschen vernünftig sein. Und ja. wenn du mir jetzt sagst, dass Barcelona in Paris noch weiterkommt, nach einem 1-4 zu Hause im Nou Camp... Und das dann stimmt, dann werde ich in Zukunft nur noch einfach, ähm, ja, wie soll ich das sagen, da werde ich hier nur noch einen, einen riesen Blumenstrauß hinstellen für dich, äh, um Rosa Munde zu huldigen und werde einfach gar nichts mehr sagen.
0: Naja, also ich hatte ja schon gesagt, dass es mit Sicherheit genau, also das hatte ich wirklich prognostiziert, dass der PSG gegen Barcelona so einigermaßen ja. zumindest in dieser Richtung, ich glaube auch PSG wird, wird die Champions League gewinnen. Also da bin ich nach wie vor safe garantiert. Boah, und
1: Boah. Ey, also was nehme ich heute mit? Also Paris kommt weiter, ich nehme mit, der HSV ist safe durch in die erste Liga, obwohl sie heute Abend gegen Kiel verlieren. Und PSG gewinnt safe die Champions League. Ich werde jetzt gleich sofort mich an den Rechner setzen und bei den einschlägig bekannten Wettbuden einfach Wetten abschließen. Oh, zu einem hohen, Ja klar, zu einem hohen Geldbetrag. Weil du hast ja fast immer recht.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, der Schiri hat keine Eier gehabt, das zu pfeifen. Und Thomas Wagner, hat so viel Eier, dass er wirklich mir den Tippschein gönnt. Und was soll ich sagen? Also, es ist. Es ist Montag
1: und wenn, Montag. Ich, auf unseren, wenn ich auf unseren Technikchef gucke, der hat auch so viel Testosteron nach am Wochenende. Ja. Ich w- würde einfach sagen, das war heute mal ein richtiger Eier-Podcast.
0: Definitiv. Danke, Marco. Danke, Thomas.